0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao TaiCast. É, meu nome é Thairine Souza, eu sou cristã e psicóloga, e hoje vamos falar sobre a procrastinação. Isso mesmo, procrastinação. É, faz um tempo que eu tô querendo falar sobre esse tema, né? Li, li bastante sobre ele para poder a gente conversar um pouco, porque eu acredito que todos nós já procrastinou ou procrastina em algum momento da nossa vida. Né? E esse ato de procrastinar Ele está presente na vida de muita gente Inclusive na minha né? Sim gente, eu também procrastino E todos os dias Eu traço Uma batalha, né? vou dizer aqui Entre aspas, entre eu e a procrastinação Porque é uma luta diária né, para você conseguir vencer aquilo que você tem que fazer, para eu conseguir acordar cedo para poder treinar, para poder conseguir chegar no horário no trabalho. Então assim é uma luta diária que a gente tem né, contra a procrastinação. E é, bora lá dizer o que significa procrastinação. Eu tenho esse hábito de pesquisar o significado dos temas e eu fui pesquisei o de procrastinação e diz assim que a procrastinação é o deferimento ou adiantamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade, vergonha em relação aos outros por não cumprir as suas responsabilidades e compromissos. Então, quem procrastina é, acaba ficando com vergonha, porque não consegue fazer aquilo que deveria ter feito ou chegar no horário porque fez tantas outras coisas ou não fez nada e aí acaba chegando atrasado e o ato de procrastinar também está, envolve o medo, medo de dar errado, medo de não conseguir, medo do que as pessoas vão falar, então você acaba deixando de fazer aquilo porque você tem medo e também tem a procrastinação ativa. Tá, e o que é procrastinação ativa? Procrastinação ativa é quando, por exemplo, você tem uma prova, e você, vamos dizer assim, que é pra ser feita na segunda. E ao invés de você estudar, você vai arrumar o quarto. Ou você vai lavar a louça, ou você vai, é, sei lá, no mercado, ou vai, vai ir à casa. Ah, eu vou deixar, eu não tô fazendo a, estudando pra prova, mas eu tô arrumando o quarto, tô lavando a louça, tô lavando o corpo. Então assim, tá procrastinando, porque não tá fazendo aquilo que deveria estar fazendo no momento. E ativamente, porque você está fazendo outra coisa no lugar daquilo que você deveria fazer. Então, é isso que é procrastinação ativa. E segundo o neurocientista Andrei Maia, gente, ele fala um pouquinho sobre a procrastinação no podcast dele também, mas é mais na parte de neuro, neurociências, assim, é bem bacana. Se você quiser saber mais, você pode é, ouvir o podcast dele. Eu acho muito interessante os assuntos que ele, dá, que ele aborda. E segundo ele, é... O ato de procrastinar é algo natural do cérebro. Não é uma doença. Você não é doente. Eu não sou doente. Faz parte do natural do nosso sistema nervoso. E é basicamente a tomada de decisão do nosso cérebro. E envolve a decisão de você ir fazer e a motivação. Porque nem eu falei aqui do exemplo da prova. Você não está motivado para fazer. Então você vai lavar roupa. Ou você vai lavar louça. Ou você vai fazer comida. Ou você vai, sei lá... É, no mercado então você não tem a motivação então você acaba procrastinando você tem a decisão de não fazer e não tem a motivação para não fazer aquilo e a procrastinação se você parar para pensar, ela rouba seu tempo porque ao invés de você estar tá fazendo aquilo que você deveria fazer, você faz outras coisas e aí você só vai querer fazer depois quando não tem mais tempo né? e também mata a sua produtividade porque você não está produzindo você não está evoluindo também né? E esse ato de procrastinar ele pode se tornar um vício, sim, ele pode se tornar um vício e, que, com e feito com frequência pode prejudicar a nossa vida pessoal, é, por exemplo, quando a gente é, atrasa a entrega, que nem eu falei de, de estudar para prova ou entrega de um relatório, né? prejudica a nossa vida pessoal, nossa vida profissional. E também é, prejudica a nossa saúde e bem-estar, quando a gente deixa de fazer algo para nós. Como, por exemplo, marcar uma consulta de um médico. É, muitas pessoas acabam deixando para amanhã, amanhã ah, eu marco. Tá sentindo uma dor? Ah, não, amanhã eu marco. Aí a dor vai piorando, ah, não, amanhã eu marco. Aí quando vai ver, né, tem que Deus o livre lá e fazer uma cirurgia. né? Aí acaba adiando, adiando, adiando e só vai depois que não tem mais nenhum jeito. Então... É, o ato de procrastinar ele também pode prejudicar a nossa saúde e o nosso bem-estar. E geralmente, é, a procrastinação ela, ela surge devido à falta de, de gerenciamento de tempo e organização. Você não gerencia o seu tempo, não se organiza e acaba não fazendo aquilo que deveria ser feito. Né? E em muitos casos também é devido à falta de gestão emocional frente às emoções, que nem eu falei por conta do medo. Né, de falhar e baixa autoestima ocasionada também por problemas de aprendizagem, às vezes a pessoa deixa de fazer aquilo, não é porque ela não quer fazer ou porque ela tá procrastinando porque ela não quer mas sim porque ela não sabe então, como é que eu vou fazer algo que eu não sei, mas também não busca ajuda, não vai pesquisar, então acaba não fazendo, por insegurança também, a pessoa se sente insegura e acaba não indo fazer o que deveria ser feito e eu vou citar aqui, eu coloquei uma lista enorme. <risos> é, eu vou dizer que é 10, tá gente? É 10. Mas eu vou falar bem rápido. 10 dicas para te ajudar e encorajar você a vencer essa procrastinação. Que é algumas coisas que eu também faço. né? E a primeira delas é elimine outras distrações. Vamos lá, de exemplos. É, você precisa fazer um relatório e não consegue, porque todas as vezes que você senta para fazer o relatório, chega uma notificação das redes sociais, vamos dizer do Instagram, né? Do Instagram do TikTok aí no teu celular. E aí, em vez de tu pegar e fazer o relatório, não, tu senta, né? E fica rolando o feed, vendo, aí vai ver a notificação e fica rolando o feed do Instagram, fica vendo as pessoas dançando no TikTok e as horas vai passando e o relatório vai ficando para trás. E aí acaba não fazendo aquilo que deveria ser feito. Então, elimine outras distrações. Tá, mas como, tá? Você pode fazer o quê? Silenciar suas redes sociais. Silenciar, tirar todas as notificações para não aparecer ali na tela do seu celular. Você pode colocar o seu celular no modo avião. Para não receber também notificações... É, então vai lá e coloca no modo avião Então você não vai receber notificação de WhatsApp é, de, de Instagram, de TikTok, de Facebook, de e-mail, de nada Ou então se for muito extremo né, se Mesmo assim você silenciando ou colocando no, no modo avião E vai lá e tira, você pode excluir né? Até você não terminar de fazer aquilo que deveria ser feito Você exclui as redes sociais do seu celular E assim você vai conseguir fazer aquilo que você deveria fazer e isso não permite que esse comportamento continue. Que essas distrações continuem. Porque você está eliminando ela. Segundo. É, não comece o dia já procrastinando. Gente, eu sou muito disso. E eu estou tentando não fazer mais isso. E cada dia, como eu falei, é uma batalha. Né? Então, eu coloquei aqui porque eu estou conseguindo é, vencer fazendo isso. Que, por exemplo. Se você tem que levantar 6 horas da manhã... Levante às 6 horas da manhã, não aperte o botão do soneca do seu despertador Ou coloque 20 despertadores seguidos, por exemplo, 6, 6 e 5, 6 e 15, 6 e 20, 6 e 25, 6 e 35 Eu tinha isso, de 5 em 5 minutos, meu despertador ia lá e tocava e eu falava, ah, mais 5 minutos Ah, mais daqui a é 5 minutos Ou então eu pensava assim, ah, quando der 15 eu levanto e aí, é, vou fazendo isso, fazendo isso, e só resolvia levantar da cama quando já estava sete horas da manhã, né? E sete horas da manhã, já atrasada naquela correria, é, não, não conseguia tomar café, não conseguia fazer nada, já me sentindo culpada porque não levantei no horário que eu, que eu tinha estabelecido para levantar, e se eu tivesse levantado naquele horário, eu ia conseguir fazer tudo aquilo dentro do horário certinho. Então, assim... É, não comece o dia já procrastinando. Se você tem que levantar às 5h30 da manhã, você levanta às 5h30 da manhã. Ah, tá, mas eu não consigo levantar da cama. É, então, fica difícil, né? Você precisa se ajudar. Não seja o problema da tua solução. Se você tem que levantar às 5 horas da manhã, levanta às 5 horas da manhã. Põe o um celular lá longe, né? no chão, lá do outro lado do quarto. Sei lá, mas não deixe o celular perto de você também, porque... Hoje em dia, a gente não usa mais despertadores, né? A gente usa o despertador do celular. Que isso também já é ruim, porque você pega o celular, é, aperta lá o soneca ou desliga o despertador, abre o Instagram e fica lá deitado na cama até não sei que horas. E as horas vai passando e você nada de levantar. E quando você vai levantar, já deu e sete, né? Já deu sete horas da manhã. Então, assim, tenta é, colocar só um despertador, né? E... Se for colocar mais, é, coloca longe, né? Porque eu acredito que se você colocar o celular longe, você vai levantar da cama. Já levantou, não tem como voltar. Mas não seja o problema da tua solução. Vamos focar nisso. Você precisa tomar uma atitude. Ah, tá, eu não consigo. Mas você precisa dar o primeiro passo. Dando o primeiro passo, você consegue dar o segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Tá bom? É... E esquecer que essa funcionalidade de soneca existe no seu celular. Esquece que ela existe. Não, não ativa ela. Levanta no horário. Também algo, é algo que eu acabei de falar aqui. Arrumar a cama, gente. É muito bom você levantar e já arrumar sua cama. Por quê? Porque as cobertas não vão te chamar de volta. Você vai ver lá tudo emaranhadinho, tudo quentinho. Você já levanta. Eu faço isso todo dia de manhã. Eu já levanto, já pego, já vou dobrando as cobertas, vou já esticando o lençol da minha cama e com isso, é, não quero voltar porque já tá arrumadinho. Então, você realizando isso todos os dias de manhã, né, fazendo esse hábito, você acaba se sentindo orgulho, porque você já conseguiu fazer a primeira tarefa do dia, você já não procrastinou. Meu, não procrastinei de ir lá levantar e arrumar minha cama. Então, você já tem uma motivação. Entendeu? Então, assim, é importante você fazer isso. Terceiro, crie uma lista de tarefas. É muito bom você se organizar, né? Organizar todas as, as tarefas que você precisa fazer no dia. Isso vai te ajudar com clareza do que você tem que fazer, né? E vai te ajudar a organizar. Você pode fazer essa lista em potit, você pode fazer em um caderno, numa agenda, num planner, num aplicativo específico. Existem vários aplicativos é, disponíveis aí, gratuitos, que tem como você fazer umas listas. Eu gosto de agenda, né? De planner. E assim você vai checando durante o dia, né? E atualizando o que você fez. Então é bom você organizar, criar uma lista de tarefas daquilo que, que é importante você fazer durante o seu dia. É, o quarto, torne o um ambiente adequado. Você precisa é, arrumar o seu ambiente para você não querer fazer isso na hora que você está fazendo a sua tarefa. Porque assim, se o mundo à nossa volta contribui para adiarmos ainda mais o que temos que fazer, a gente precisa organizar, né? a gente precisa mudar o nosso ambiente, deixar o nosso ambiente organizado, de trabalho, de estudo, é, preparar tudo aquilo que você vai usar pra você não precisar ficar levantando pra você pegar, porque, por exemplo, você vai ah, eu preciso de uma caneta, tá lá, não sei na onde vou pegar, aí você já vai fazer outra coisa daqui a pouco tá conversando com a sua mãe com o seu irmão, com o seu pai, com o seu tio e aí quando você vai ver, não voltou, a, não voltou pro seu cantinho e não, não fez aquilo que você deveria fazer então assim, tenta deixar tudo já organizado, ah, eu preciso estudar então vou deixar tudo já em cima da minha mesa e arrumado pra eu não precisar ficar levantando do, do, da frente do computador, né? Então assim, escolha um local também é, arejado, claro, né? E com uma, uma boa uma boa cadeira confortável também, né? Um ambiente confortável para você. Isso vai te ajudar também a não procrastinar. E outra coisa, né? O quinto aqui, comece de uma vez. Esse é o mais difícil, mas tem que ser feito. Porque pessoas, elas acabam com, é, procrastinando Porque costuma ficar pensando Muito antes de fazer aquilo que deve fazer Por exemplo, eu, pra eu conseguir treinar Eu já, quando eu vou não vou de manhã, né, pra, pra clínica Eu já faço o que? Eu já levanto e já coloco minha roupa Né, porque eu preciso treinar Então eu vou já colocar minha roupa Porque se eu ficar pensando Ai, meu Deus, o tempo tá aí Ai, com que, o com que, que eu vou usar? Não, eu já desço separada eu deixo ela separada para mim saber já o que eu vou usar para não ficar ali pensando o que que eu vou vestir então assim é, começa de uma vez né? já levanta a cama já veste já vai já sai já já tem já faz aquilo que deve ser feito porque a gente não pode vamos voltar lá o que eu já falei aqui né a frase a gente não pode é, não não seja o problema da tua solução se eu preciso começar eu devo ir começar não precisa ficar é, procurando desculpa, procurando coisas para fazer, em vez de eu ir lá e já começar logo. É difícil, eu sei que é difícil, mas não é impossível. A gente começa aos poucos, mas isso vai ajudar você a parar de procrastinar. Se tem que fazer, faça já. Se você precisa estudar, faça agora. Se você precisa fazer o um relatório, senta e faz agora, entendeu? Não deixe para depois. Então é, comece de uma vez. Né, e tudo com o primeiro passo, né, você vai lá, faz a sua lista de, de prioridades, que é o essencial, e após o primeiro passo, tudo fica mais fácil, através da sua lista que eu citei lá no terceiro, você vê o que tem que começar e já começa, e assim por diante, outra coisa, né, o sexto aqui, é, deixa eu pegar aqui, porque eu escrevi os Pra gente poder, pra me poder lembrar, né, porque são tantos. <risos> Organize-se, mantenha a lista de, de tarefa no seu local de trabalho, de estudo, limpos e estímulos externos e extrações sobre controle também ajuda bastante na organização. Então, como eu falei lá em cima, organize, deixe tudo certinho, cada coisa no seu devido lugar, né, Para economizar tempo e contribuir para o seu foco. E assim você vai realizar tudo sem nenhum problema. Né? Então deixa todas as coisas perto Que é a mesma coisa ali Do, do ambiente, né? organizar o ambiente Também faz parte Então organize, né? deixe tudo pertinho Tudo no jeito Que aí você vai ter seu foco ali Não vai precisar ficar levantando, como eu já falei é, Aprender o sétimo né Aprender a gerenciar o seu tempo Não adianta também a gente fazer Uma lista de tarefas né? Enorme né E Gastar tempo pra fazer, né, gastar muito tempo, e assim você vai chegar no final do dia com a sensação de que você não conseguiu fazer nada, você vai focar ali só no primeiro item e ficar ali o dia inteiro e não conseguir fazer nada, já aconteceu muito isso comigo, é, eu tinha uma, um planner e aí eu focava muito numa coisa e ficava só pensando como fazer aquilo, como fazer, meu Deus, e aí eu passava horas tentando fazer e às vezes só conseguia fazer um ou nenhum na maioria das vezes eu conseguia fazer um, pelo menos, mas eu me sentia mal, porque eu fiz uma lista ali com cinco, e conseguia fazer um, e às vezes nenhum, porque eu ficava pensando tanto de como fazer, que eu não conseguia fazer. Então, assim, é bom a gente é, aprender a gerenciar o tempo de cada tarefa, né, o quanto tempo vai levar, por exemplo, ah, eu vou fazer o um relatório aqui de pacientes, eu vou demorar é, duas horas para fazer o um relatório de cinco, seis pacientes, eu vou lá e deixo o meu despertador das minhas duas horas que eu comecei, do início que eu comecei até as duas horas, que eu acho que vai dar o tempo lá certinho, né, de relatório, pra eu, quando despertar as duas horas, eu já ir lá e olhar e pensar, poxa, deu certinho duas horas, então cada coisa é bom você gerenciar o tempo, colocar o um despertador pra estudar, pra, sei lá, fazer suas coisas, então é bom você sempre estar tá ali, é, gerenciando esse tempo, né, assim fica, é, tudo mais equilibrado e você consegue também usar aplicativos para poder gerenciar tempo. Outra coisa, desenvolva o autoconhecimento. É importante a gente se conhecer, é importante a gente saber aquilo que, que nos atrapalha. Né? É importante a gente saber aquilo que nos, que nos ajuda a procrastinar. Eu vou dar aqui um outro exemplo sobre mim. Eu não estudo, não é, leio no celular, raramente eu faço isso raramente, porque eu sei que se eu ler no celular, eu não vou ler eu vou fazer outra coisa mas ler, mesmo que eu deveria estar tá lendo não vou, então assim é... eu fiz o que? fui lá e comprei um Kindle <risos> né? fui lá e falei vou investir no Kindle porque assim eu não vou ficar lendo no celular eu não consigo ler no notebook não gosto, eu gosto de livro físico, mas o Kindle me ajuda bastante, então assim se eu vejo que se eu ler no celular, não vou conseguir ler, vou fazer outra coisa ao invés de ler, parei de ler no celular. Então assim, eu me conheço, né? Então quando você se conhece, quando você tem o autoconhecimento, você sabe aquilo que vai te fazer de procrastinar. Então você tem que descobrir quais elementos reduzem é, a sua atenção pro, é, e a, seu foco e sua produtividade, né? Como é a, essa procrastinação ela se manifesta. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para você desenvolver emocionalmente e acabar de vez com esses maus hábitos. Eu não conseguia ler, então eu fui lá e parei de, de, de ler no celular, porque eu acabava procrastinando, não conseguia fazer aquilo que eu deveria estar tá fazendo. Então, é bom a gente se conhecer, ver aquilo que é, nos atrapalha, é, não deixa a gente ter foco, não deixa a gente ter produtividade. Então, é bom desenvolver o autoconhecimento outras coisas também, outra, né, que esse é o oitavo, né, do desenvolver o autoconhecimento, e o nono é gerenciar suas emoções, isso é muito importante, né, a gente aprender a lidar com nossos sentimentos, é, especialmente os negativos, né, às vezes a gente não, a gente deixa de fazer as coisas porque a gente pensa muito negativo, ah, eu não vou fazer porque eu não vou conseguir, ah, não vou fazer porque fulano não vai gostar, não vou fazer, não, gente, a gente precisa gerenciar isso, né, é, é importante a gente superar essa, essas coisas negativas... né É importante a gente superar a procrastinação... Porque por vezes as nossas emoções... Elas jogam as coisas contra nós... Né? É uma guerra também... né A gente lutar contra as nossas emoções... Por conta do medo... A culpa... É, por exemplo... Desistir de fazer é, alguma coisa... E atrasá-los... Porque a gente não... Como eu falei aqui... É não tem medo... Né, de, de alguém falar alguma coisa... Ou porque a gente tem culpa de... De dar errado... E se sentir culpado... Então, assim, a gente não tem que aprender só a identificar as emoções que fazem mal, mas como também gerenciá-las. Poxa, é, será que se realmente eu fizer isso, não vai dar certo? né? Será que realmente se eu não fizer isso, fulano vai falar alguma coisa? Não importa, você precisa é, começar a pensar em você e, e se priorizar. Não ficar pensando no que o outro vai dizer, né? Parar com esses pensamentos negativos. Nossa vida não tem só coisa ruim, tem coisa boa também. Tenta pelo menos, né? Não fica só pensando, ah, não vou conseguir, não vou conseguir. Você pelo menos tentou ao invés de dizer que não vai conseguir? Então assim, tenta, para de pensar no que o outro vai falar. Não tenha medo, sei que é difícil, né? Porque é, o medo ele nos paralisa. Eu já falei sobre o medo né, em um dos episódios aqui e ele, e ele nos paralisa. O medo, a vergonha. Eu acredito que foi no primeiro episódio. Ele nos paralisa, eles não deixam a gente ser, ser o que a gente é, é, deve ser, o que a gente realmente é. Então, assim, é bom a gente gerenciar nossas emoções. Se você vê que você não consegue fazer sozinho, busca ajuda. né Busque ajuda de um psicólogo, de um especialista. É, que eu sei que ele vai te ajudar aí a gerenciar essas emoções. E o último, gente, é bastante, né? Mas... Eu achei importante ouvir esses, essas dicas e eu quis aqui compartilhar com vocês. É, estabeleça um sistema de recompensa. Esse é o décimo. Como assim tá estabelecer um sistema de recompensa? Por exemplo, a cada duas horas que eu estudei, eu posso olhar o Instagram. Não é muito bom isso, né? A gente pode, por exemplo, fazer usar outra coisa, porque assim, esse negócio de Instagram é um vício, né? É, mas vou usar ele como exemplo A cada duas horas que eu conseguir estudar Eu vou usar é, 30 minutos para poder usar o Instagram Deu duas horas do meu estudo O celular foi lá e despertou Eu ponho mais 20 minutos, 30 minutos De redes sociais quando despertar de novo Eu vou lá e desligo o celular Ou ponho no modo silencioso Ou largo ele lá fora, não sei Mas a gente tem que Ter esse estímulo de recompensa Porque vai nos motivar eu sei que a seguinte não pode ficar baseado na motivação, mas isso nos motiva, né? Essa recompensa vai nos motivar e vai de pessoa para pessoa, né? É, então identifique aquilo que você mais gosta de fazer, aquilo que você é, gosta de ver e faz isso de um prêmio para você, para você, para usar como um sistema de recompensa. Eu acredito que vale muito a pena e você vai conseguir é, ser mais produtivo, ter mais foco, não procrastinar. Então é isso, gente. Essas são as 10 coisas. Eu espero ter ajudado vocês, né? Ter explicado direitinho aqui. É, eu sei que o ato de procrastinar, ele atrapalha muito a gente. A gente fica triste, a gente se sente culpado. A gente fica é, nos sentindo inúteis às vezes. Eu sei porque eu já me senti muitas vezes inútil. Por eu querer fazer alguma coisa e não conseguir. Porque eu fui lá e procrastinei. E aí o dia passa. E quando eu vou ver, já passou... Uma hora, duas, três, quatro, cinco horas do meu dia e eu não fiz aquilo que deveria ter feito. Então, é uma guerra, né? Uma batalha diária entre nós e nós mesmos, né? Então, assim, é, tenta fazer, né? Eu sei que você vai conseguir colocar pelo menos cinco, seis dessas dicas em prática para você conseguir vencer a procrastinação, para que essa luta né contra a procrastinação seja vencida. E também algo que é muito importante... Não se cobre tanto... Eu tinha isso de me, de me cobrar... Né? Como eu falei aqui... Eu ficava me sentindo muito mal... Muito mal mesmo... Eu falava... Meu Deus do céu... Que merda... <risos> Desculpa que a palavra... Eu não consegui fazer isso... Passei o dia inteiro... E não consegui fazer isso... Uma coisa tão simples... Né? Tão simples... Que não ia demorar nem uma hora do meu tempo... E agora são, por exemplo... 10 horas da noite... Eu não consegui fazer aquilo que eu deveria ter feito... Mas comece com passos pequenos. Dá o primeiro passo, que é arrumar a cama, que é levantar no horário. né? Dá o segundo passo, que é ir lá e silenciar, excluir, né? colocar no modo avião o celular. E assim a gente vai aprendendo a lidar com uma procrastinação. E eu acredito que é, essas dicas elas vão te ajudar, tá bom? É isso, gente. Eu agradeço por você estar ouvindo é, esse episódio e até logo.